0: Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det åttende kapittel. Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. «Herre», sa han, «tjeneste gutten min ligger lam hjemme og har store smerter». Jesus sa, «Jeg skal komme og halvbrede ham». Officeren svarte, «Herre!» Ja är erke verrdig til att du kommer in under mitt tak Men si bara ett ord så vill tjenne min bli hel bredet Få jeg står selv under kommando och har soldater under mig Se jag til en gå så går han och till en an kom så kommer han och till mintjenner gör detter så gör han det Jesus undret sig, da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og fra väst og sitte til bors med Abraham og Isak og Jakob i himmelrike. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor.» Der de gråter og skærer tænder. Til officeren sa Jesus: "Gå. Det skal ske, slik du trodde." Og tjenestegutten blev frisk i samme stund. Slik lider det hellige evangelium.
1: du sted hvor min sjel har funnet fram
2: I forrige uke på Jubileumsgudstjenesten så benyttet jeg muligheten, jeg benyttet denne talerstolen til å snakke om visionen av en kirke som er åpen som har lav terskel, høy himmel som evner å romme livet en plass hvor vi kan komme med det vi er, med alt som er vårt liv, og la den urgamle kraften som er Jesus Kristus få lov til å skape i oss og i våre liv. Jeg tror det er en vision som mange här deler. Det er min opplevelse. Og samtidig så er det dette alltid like lätt å få till i praksis. Og når nå samfunnet åpner opp, når man i enda større grad enn før kan fylle opp timeplanen, om man välger det. Så tror jag inte detta blir något lättare. Det att få plats till Gud i ett moderne liv. Dagens text om officeren i Kapernaum. Kommer någon Jag det är en väldigt kul text och den kommer någon inspill någon insikter till akkurat detta frågeställ. Och jag har lust att lyfta fram tre ting som jag syns är speciellt intressant. Det handler om bön det handlar om tillit och det handlar om ett oförväntat exempel till efterföljdelse. Och vi tar och startar med det sista. Offiseren som blir ett trosvittne som ingen hade förväntat att det var möjligt. Det är ju en vanlig grej. De som har läst det evangelien och hört någon texter kyrkan vet det att när Jesus möter människor så möter han ofte de som är lite utstött for att inkludere dig in i noe. Det er ofte de som er socialt utstøtt, de som er syke, kanske de fattige. Generelt de som trenger å bli sett. Og noen husker kanske den skjabbe av en gjeng med disipler som var fokuspunktet for min første preken dette semesteret. Denne disiplgjengen som fulgte Jesus, en ganske skjabbe gjeng. Og jeg husker at når jeg jobbet med den teksten, så ble jeg og Susanne sittende på kontoret og pratet om Alltså en sånn shabby är Er det noe som treffer Normen i dag? Altså, nordmenn, man er født in i verdens rikeste land, i et samfunn hvor det finnes så mange ressurssterke, så mange innenfor folk som har det de trenger. Kanskje gjelder det også vårt fellesskap. Altså, om Jesus var blant de utstøtte, dette er poenget mitt, hvis Jesus var blant de utstøtte, Vem er da Jesus for de mange som allerede føler seg litt innenfor? For de mange som har det de trenger? Kanske er offiseren fra Kapernaum en av de personene som er litt lettere for moderne nordmenn å identifisere sig med i dag. Offiseren representerer overklassen. Han har makt. Han har pengar. Han har folk under hans kommando. Han har den sociale statusen. Og samtidig, i den situasjonen hvor vi møter han i dag, så er han en outsider. I det han møter den religiøse delen av virkeligheten som Jesus representerer. Det må ha vært pinlig, kanskje til og med ydmykende, for offiseren, den representanten for den romerske her, å gå og spørre, den jødiske læremesteren om hjelp. Han visste, visste kanskje ikke helt hva han skulle si. Han kunde kanskje ikke helt de riktige jødiske kodene, men han hadde på følelsen at Jesus kunne hjelpe, så han tog en sjanse. Og Jesus responderer som vi kunde håpe. Han bekrefter offiserens tro. Han helbreder tjenestegutten som han ber for. Han lukkar officeren in i detta fällenskapet. Inte bara det, han lyfter han upp som ett exempel till efterfölgelse. Se på denne mannens tro. Och så snackar han hårt till sina egne. De som kände sig innanför, de som så ofte tänkte att vi har skönt det, men den gängen där borte, där de 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 gör nog galet med. De möter honom med haror. För mig är denna berättelsen en påminnelse. En påminnelse som jeg trenger om at det å høre til et kristent fellesskap må aldrig handle om å kunne de riktige orda. Om å kunne slenge ut bibelreferansen når det trengs, eller vite når man skal sitte og stå på en Guds eneste. Å være del av det kristne fellesskapet, det handler ikke om vad vi gjør. Det handler om vad Jesus har gjort. Og det er evangelium, det er gode nyheter for alle som søker Gud. At Jesus står klar til å lukke deg inn i fellesskap med sig. Og samtidig så er det en utfordring for oss, som forrige uke hørte at dere er Guds bygning. Det er en utfordring for å sørge for at fellesskapet som er i kirka alltid forblir inviterende. Det skal holde å søke med de spørsmål man har. Så vi må klare å møte de mange som deler denne offiseren sin lengsel- men kanskje ikke har det samme vågemotet, den samme sterke troen. Da er vi over på punkt 2 som jeg har lyst til å løfte fram. Dette med mot og tillit. Hør offiseren ord. Dette sier han til Jesus. Si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. Altså, her er den fyr som har tro på Jesus sine evner. Og det er jo en vittig flott å høre om. Og samtidig så er det for mig det stiller et utfordrende spørsmål. Har jeg den samme troen på Jesus? Våger jeg å tro at Jesus også kan gjøre ting i mitt liv? Våger vi å tro at han, at han kan gjøre noe i vår liv? I kapittelet før, dette var 8 i Matteus evangelie, Kapitel 7, så kan vi lese disse kjente ordene. Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. Tør vi å tro på det? Tør vi den fallhøyden? Jeg synes personlig at dette er vanskelig, altså. For jeg vet det er mange som ber. Som er gode mennesker som ber, og som ikke får det opplever å få det bønnesvaret de søker. Mennesker med sterk tro. Og jeg tror, jeg er overbevist om at det ikke handler om at vi skal bare tro nok, og så hører Gud det. Og det er heller ikke poenget i dagens tekst, Heldigvis. For vår tro kan ikke gjøre Gud noe mektigere eller mer virkekraftig. Men har vi kanskje makten til å gjøre Gud litt liten i vår liv? Jeg tror det. Og jeg tror det skjer når vi ikke våger å satse på Gud. Når vi tenker at de delene av livet der de, det passer ikke så bra for Gud. Når man Ber de riktige bønnene framfor det som egentlig hjertet er fullt av. Når vi lar vårt Guds bilde sette grenser for hvem Gud er for oss, da inntar vi på en måte rollen som Gud. Og Gud selv blir ikke mer enn et verktøy i vår liv. Om Gud skal være Gud i våre liv, så trenger vi tillit og tillit, det dukker ikke bara opp av seg selv. Hvis dere tänker på de dere har tillit til, så er det nok en relasjon der. Tillit kommer alltid av relasjon. Så om vi vil komme dit, at vi vil gi Gud plass i våre liv, så må vi bygge en relation, Det må bygges en relasjon hvor tilliten kan vokse. Og det bringer meg till det tredje og siste perspektivet fra dagens tekst. Jeg tror det ligger en nøkkel der. La dere merke til hvordan offiseren legger frem sin bønn for Jesus. Kanskje ikke, vi, det skjer mange ganger i evangeliet, men vi tenker kanskje ikke over det. Han sier ikke, kan du være så snill, og kan du please bare helbrede denne tjenestegutten min? Han sier ikke, Gud, jeg trenger syke, jeg trenger helseforsikring og medisiner. Det han gjør, er han sier, jeg skal sitere, Herre, tjenestegutten min ligger lam hjemme, å har store smerter. Det er alt han sier. Det er en beskrivelse av situasjonen han står i. En ærlig fortelling. En deskriptiv bønn. Gang på gang så ser vi dette i Du kan ta brylluppet i Kana, hvor Maria, Jesu mor, kommer og sier, ikke, du må lage vin, og her er noe eller, men det er, Jesus, vi er tomme for tomme for vin. Når Jesus møter søstrene til Lazarus, så sier de ikke, du må komme og helbrede ham. De sier, han som du er så glad i er syk. Deskriptiv bønn. Det er ikke krav, det er ikke fancy ord. Det er beskrivelser av livet rett frem. Og så får liksom Jesus gjøre med det som han vil. Og jeg synes det er en fantastisk approach, en, en måte å tilnærme seg bønn på, bara bare legge frem det som er livet. Som også utfordrer mig. Ole Hallesby, han definerte bønn som dette her. Å lukke Jesus in i sin hjelpeløshet. Basically, fortell om livet. Og satse på at Gud bærer det. Og det er egentlig sånn vi bygger alle relationer hvis vi tenker over det. Vi forteller om livet vårt, sant? vi våger å være sårbare, og så bygges den en tillit i det vi blir tatt imot. Nå har vi jo vært ferdige med denne jubileumsuka og sånn, nå må vi begynne se fremover. Og en av de tingene vi kan glede oss till her i St. Jakob, er at i påsken så skal en gjeng dra till til Tessé i Frankrike. Det er en kommunitet hvor bor en del brødre, vår det går annorlunda bli med, du kan melda på visst du vill. Där är en av de ting ni gör är att vi, gjør, er at vi er med på tre dagliga tiderbönner, sammen med de bröderna som driver kommuniteten i Frankrike. De tiderbönnene, de har bland dem massa sån meditativ sång, bibelläsning och sånt, men det är också 7 minuter med stillhet i värben. Och 7 minuter stille, det föeles ganske länge. I vart fall när de gör det tre ganger om dagen i mer än en uke sträck. Altså, du kan prøve å distrahere bort fra det, men etter hvert så har du ikke noe valg. Du sitter her i stillheten med de tankene som måtte dukke upp och Gud, det er nakent, og det er ærlig, og det er kanskje akkurat det vi trenger. I hvert fall sånne folk som mig som har en tendens til liksom å gjøre ting vanskeligere enn det det er. Bare sitte och og med Gud i det som er livet i det som dukker opp for meg så fungerer det til se som en hjelp til å lukke Jesus in i mitt liv så jeg gleder meg om han vittig og jeg orker at vi avlyser for tredje år foran vi må få det til og det samma ikke sant denne hjelpen til å lukke Jesus in det samma er egentlig stede stedet denne gudstjenesten sitt formål det er en trygg rytme hvor du får en hjelp til å legge livet ditt i Guds hender uavhengig av din dagsform din sterke eller svake tro, så leder liturgien oss gjennom våre liv, det som er våre mørke og våre lyse sider. I synsbekjennelsen så får vi si unnskyld. I Kyrie så synger vi et ekko av blinde Bartimeus i tro om hjelp. I Gloria så gjør vi englene sin lovsang på Betlemsmarken til vår egen lovsang og takk til Gud. Vi i bibellesning og nattverden så kommer Gud oss i møte og får skape noe i oss og vår liv så når jeg leser om offiseren i Kapernaum så får jeg et sterkt ønske om at vi skal hjelpe oss til å på samme måte som han hjelpe hverandre, også i et gjenåpnet samfunn til å bruke de verktøyene holde fast på søndagsrytmen bygge relasjonen være ærlig med Gud legge livet frem sånn som det er, og gjøre det jævnlig. Fordi det hjelper oss til å legge stadig mer av livet vårt i Guds mektige hender. Og der tror vi der er godt å være. Det var mine tre punkter. Vi skal nå få høre en låt av Sigvard Dagsland. For meg så er den en slags oppsummering, egentlig. En slags sterk respons på offiseren i Kapernaum. En som kommer til Gud, helt ærlig, med sitt liv, med sin tro. Det er kanskje ikke den mest kirkevante, men han søker. Og det er nok for Gud.